1: Bonjour à tous, c'est Robin, bienvenue dans le Saloon, nouvel épisode où nous allons nous intéresser aujourd'hui à Millennium, ce qui ne me tue pas, sorti en salle ces derniers jours. Et pour en parler, je suis accompagné aujourd'hui de Patrick Dantan. Salut Patrick Salut Robin Et de Thibaut Ducret. Salut Thibaut Salut Robin Plaisir de vous avoir ici autour de la table du Saloon pour donc débattre de ce film. On va voir ce que vous en avez pensé. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour. Deuxième adaptation américaine de cette série de livres sur... Et doigts, on va en parler juste après ça. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. C'est donc la deuxième fois que les Américains découvrent sur leurs euh, écrans de cinéma cette série de thrillers suédois, Millennium. La première fois, ça avait été par euh, David Fincher avec Daniel Craig et Rune Mara. Cette fois-ci, c'est réalisé par Fede Alvarez avec Claire Feuille, Sverrir Gudnason et d'autres. Donc vous comprenez qu'il n'y a plus personne qui reste du casting original. Dans le même temps, les Suédois, eux, l'ont adapté aussi au cinéma. Et d'autres livres sont sortis. On va euh, avoir l'occasion d'en discuter un petit peu. Si on parle de, du, vraiment du matériel de base, Thibault toi, je crois que tu as lu les livres. Euh, Replace-nous un petit peu quand même le, le contexte.
0: C'est ça. Alors, en fait, de base, c'est donc euh, une trilogie euh, littéraire, Millennium, écrite par euh, Stieg Larsson. Euh, et en fait, cet auteur est décédé juste après avoir écrit euh, les trois romans. Il en prévoyait, je crois, une petite dizaine à la base. Donc, malheureusement, on ne verra jamais la suite. Et euh, c'est très compliqué au niveau des droits. Donc, je ne vais pas euh, retracer tout l'historique. Mais en gros, il y a des luttes pour, euh, voilà, le, le, du côté de la famille, et de son épouse. Et finalement, en fait, euh, la série littéraire a été reprise à la, euh, par la suite euh, par un certain euh, David Legerkranz, euh, qui est en réalité le biographe de Zlatan Ibrahimovic. Rien pour cette histoire, voilà. c'est incroyable. <rire> et donc, c'est à lui qu'on a confié la suite. Et depuis, il a écrit deux autres romans. Euh, le premier qu'il a écrit, c'est donc Ce qui ne me tue pas, qui a été euh, bah, adapté du coup euh, ici euh, par les Américains, puisque les trois premiers romans ont été adaptés euh, par les Suédois. C'est ce premier film qui a révélé l'actrice Noumi Rapace. Et les deux suivants ont été euh, adaptés euh, sous forme en fait, de série télé, avec chaque bouquin euh, séparé en deux épisodes. Et du coup, bah, les Américains, plutôt qu'à la suite euh, de, du film de David Fincher, qui adaptait lui le premier livre, plutôt que de refaire les deux et trois, bah, ils se sont dit passons directement au quatrième, avec un nouveau casting, un nouveau réalisateur. Et bah, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Voilà,
1: donc euh, pour rappel, hein, le premier c'était 2011, donc les hommes qui n'aimaient pas les femmes, ça c'était celui de Fincher. Patrick, je crois que tu voulais ajouter quelque chose
2: oui, un, ce qui est intéressant peut-être à placer dès maintenant aussi par rapport à, à certaines choses dont on va parler dans cette, adaptation, euh, cette nouvelle adaptation, c'est qu'en fait la première trilogie qui a été adaptée en Suède, euh, le premier film a été pensé vraiment comme un film de cinéma. Il y a une production qui a été faite comme ça. Euh, et les deux suivants ont été prévus comme des téléfilms. Et la qualité et la crédibilité de certaines choses se euh, sent vraiment il y a une la différence, la différence entre, ouais, ouais. Entre, entre ce qui a été fait sur le, la pr toute première adaptation suédoise et les deux épisodes suivants bah, bah d'ailleurs il euh...
0: y, a, y a un réalisateur pour le, le premier film et un duo de, 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 de scénaristes qui sont parmi les, les, les plus connus du, du, du cinéma danois qui sont euh, Nicolas Arkel et Rasmus heisterberg donc on avait euh, là vraiment que, comme disait Patrick euh, une, une vraie production ambitieuse et ça se voit je trouve le, le film assez réussi et les deux épisodes les, les deux livres suivants ont effectivement été adapté par un autre réalisateur euh, et là ça fait clairement euh, série télé du Téléfilm, dimanche quoi. Un, peu grand assez assez guignol, ah ouais. un peu grand guignol mmh.
2: comme ça on tombait dans des choses un peu qui manquaient de crédibilité ou qui étaient un peu excessives dans, dans certaines, certains côtés.
1: Bon assez parlé du passé parlons maintenant euh, du film hein, qu'on peut découvrir en salle depuis quelques jours alors il y a un truc qui saute aux yeux quand même quand on lit le, le scénario parce que moi j'ai malheureusement pas vu le film c'est que ça a l'air sacrément alambiqué donc il y a un chercheur suédois en intelligence artificielle qui fait appel à notre fameuse héroïne Lisbeth Salander pour récupérer un logiciel qu'il a lui-même créé et qui permettrait de prendre le contrôle d'armes nucléaires. Le petit problème, c'est que NSA et un groupe de terroristes souhaitent également mettre la main sur ce logiciel. Donc Lisbeth Salander va être traquée de partout et va tenter de re retrouver son ami journaliste qui était
2: incarné par Daniel Craig. Ça m'a l'air un petit peu confus tout ça, non Alors en fait, c'est pas tellement l'histoire du film qui est très confus c'est le nombre de péripéties qui s'y passent c'est à dire qu'il se passe énormément de choses euh, il faut rajouter qu'à cette histoire un peu d'espionnage euh, va s'ajouter une histoire de, de tragédie, de drame familial qui est lié au, au, au passé de Lisbeth Salander donc ça fait un petit peu beaucoup <rire> il, y a, il y a un petit peu ça surtout peut-être qu'il aurait fallu se concentrer un peu sur le drame familial et éviter bon nombre de péripéties d'action etc. qui manquent souvent de crédibilité et donc voilà on est un petit peu entre deux choses et euh, voilà il y a peut-être un peu trop de péripéties dans le film
0: c'est ça, moi je, je crois que le gros problème c'est qu'il y a véritablement deux intrigues qui n'ont rien à voir c'est qu'on a effectivement une intrigue d'espionnage mais qu'on faisait dans les James Bond d'il y a 20 ans, où c'est un programme qui permet de contrôler les fusées du monde entier et qu'on essaie de récupérer <rire> et comme le disait Patrick euh, une espèce de, de tragédie familiale liée à euh, la sœur jumelle de, de Lisbeth Salander euh, qu'on mentionnait très 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 vaguement dans, dans les premiers romans, ça n'a pas du tout été repris dans les films, mais c'était je crois une, une piste de Stiglar pour ses romans futurs. Euh, et là, du coup, ça a été repris euh, par euh, monsieur, le biographe de, 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 de d'Ibrahimovic dans, dans les suivants. Euh, mais en fait, les deux intrigues n'ont aucun rapport et la façon dont elles sont reliées, c'est complètement artificiel. Et du coup, on se concentre beaucoup trop sur cette intrigue d'espionnage euh, qui est franchement pas très intéressante et le, la, la tragédie familiale elle est franchement pas beaucoup creusée. Il y a une introduction au départ qui pose ça et les 15 dernières minutes sont censées clore euh, ce, cette intrigue, mais en entre deux, il n'y a, a rien qui est vraiment développé. C'est en fait ça le souci, si on veut. Euh, par exemple, la, la première
2: histoire de Millennium, le premier film... Il, était assez, euh, il se passait dans une maison, il y avait une histoire, une intrigue, quelque chose d'un peu centralisé autour d'un drame, d'une tragédie, de quelque bon, chose comme là ça Là, il y, y avait aussi en
0: parallèle d'abord l'histoire de Lisbeth, avant Alors que les de deux Lisbeth héros se, se rejoignent aussi. pour le, le mystère.
2: Mais, mais, mais là, on a vraiment ces deux choses. Et, et je ne suis pas sûr que l'idée de se concentrer autant sur l'intrigue d'espionnage soit une si bonne idée, parce qu'en fait, ça donne lieu à des séquences où la vraisemblance en prend un sacré coup, sacré coup quoi.
1: Oui, tu, tu me disais juste avant de commencer l'enregistrement notamment des, des, des,
2: des erreurs informatiques incroyables on va traquer ben, des gens à l'autre ben, bout du monde c'est à dire des, des, des erreurs il y a une chose qui se passe dans le cinéma en général souvent américain d'action actuellement c'est quand même Incroyable tout ce qu'on peut faire avec un téléphone portable, ouais, je veux dire à l'autre bout du monde euh, enfin tout, tout est possible et c'est quelque chose qui enlève très vite de, 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 voilà on a un téléphone portable dans une poche, on peut euh, se mettre dans les, 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 le système de sécurité d'un aéroport euh, ou euh, faire sauter une porte, ouvrir, enfin en, en quelques secondes en plus, parce que ça se fait au niveau de la temporalité, il y a des gros problèmes dans le scénario aussi et les choses se font à une rapidité mais tout à Donc, fait Donc en fait le téléphone
1: quoi. est devenu le Deus Ex Machina commun à au cinéma américain. Et les
2: écrans, et, et, et la capacité informatique qui est presque un super pouvoir, finalement. Ouais, bah, on la, en est la, vraiment là, quoi. Ce,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient justement d'exploiter de, de, le fait que Lisbeth Salander est une hackeuse, est censée être une hackeuse brillante. Et là, du coup, effectivement, il y a plein de séquences où elle pirate des choses. Il y a notamment, comme tu le disais, une séquence dans un, un aéroport qui rappelle un petit peu les Jason Bourne, où on, on, enfin, tout, toute la séquence tourne autour de la libération d'un prisonnier. Alors, on pirate les cellules à distance, on joue avec les caméras, etc. Et en soi, la séquence est super ludique, mm -hmm. mais euh, c'est très très gros ce qu'ils font, et du coup, on, dans l'absolu, on n'y croit pas du tout. Et c'est tout le problème du film, je pense, c'est qu'on a vraiment un excellent réalisateur à la barre, qui est Fede Alvarez, qui avait, pour resituer, c'est lui qui avait fait le remake, pas très utile, mais très très efficace d'Evil Dead. Ouais, euh, c'était en 2013. Voilà, son deuxième ça. film, c'était Don't Breathe, qui était un espèce de, de film d'horreur hyper intense, oui, hyper clos, réussi. Euh, très, très et réussi. moi, du coup, j'étais très curieux de voir ce qu'il pourrait faire sur cette franchise et le film est superbement mis en scène, mais le problème c'est que visiblement, j'ai pas lu le, ce quatrième bouquin, mais déjà le bouquin à la base est apparemment pas terrible, et là le scénario arrive pas vraiment à faire quelque chose de, de, de mieux, C'est il y a un gros problème au niveau de ce que ça raconte malheureusement.
1: Mais alors le, le, le problème il est où c est, c est, On aurait dû faire le deuxième avec les mêmes, euh, le même réalisateur, pourquoi pas C'est le, le, le matériel de base finalement qui a...
0: Je pense qu'il y a déjà un problème de, dans le matériel de base parce que ces deux intrigues qui n'ont aucun rapport euh, que j'évoquais tout à l'heure, euh, bah, elles sont dans le bouquin d'origine. Et alors je ne sais pas, peut-être qu'il aurait fallu euh, faire, euh, partir sur un scénario original parce que ce, ce quatrième volet, il se veut quand même assez indépendant puisqu'on a un nouveau casting, un nouveau réalisateur, etc. Ça ne se veut pas non plus être... Euh, Exactement la suite du film de David Fincher. On fait quand même vaguement référence aux, aux opus précédents, mais euh, ils, voilà, on, on, on est censé pouvoir le prendre comme ça au vol. Ouais, si
1: on n'a pas ouais. lu, par exemple, le 2, 3, on peut quand même aller ça. voir le film. Oui, oui. Ouais. Alors, c'est oui. un peu bizarre
0: ouais. euh, sur certains points, comme il résume euh, les épisodes précédents. Il enfin, y a, y a un, un certain flou, quand même, je trouve. Euh, moi, je me dis, si on, si on débarque complètement, je ne sais pas si c'est vraiment possible de, de suivre comme ça l'intrigue. Euh, mais ouais, je pense que, quitte à repartir de zéro, ben autant euh, repartir complètement de zéro. Et puis je trouve dommage que justement on soit de nouveau sur une intrigue où on explore le passé de Lisbeth Salander euh, qui était censé être un truc qui était clos euh, après le, le troisième bouquin en tout cas.
2: Ouais. En, en même temps, peut-être que cette partie sur son passé et, et, et c'est peut-être là que le drame se, se joue le plus et qu'il y a peut-être quelques scènes les plus intenses enfin peut-être deux, trois pistes qui sont peut-être plus intéressantes aussi qui donnent l'occasion au casting qui n'est pas mauvais du tout, euh, de réussir à avoir quelques scènes d'interprétation intéressantes. Moi, moi, moi j'aurais préféré enlever un peu des, de l'action et, et des scènes comme ça, parce qu'il n'y a pas seulement le côté informatique, elle arrive dans n'importe quelle structure, chantier, maison, et elle sait exactement ce qu'il faut faire avec tous les boutons qui sont présents. Quoi. Et puis, voilà, il y a la scène sur la grue, sur le pont, là où tout d'un coup, voilà, il y a un truc qui arrive, tac, elle sait où aller, etc. Donc, il y a vraiment cette crédibilité qui manque. C'est vraiment ouais, ça. Et... Peut-être qu'en qu se concentrant sur une tragédie, enfin, sur des choses... C'est ça, ça on avec en chose creusant plus les épuré, personnages. Ouais. En creusant les personnages, on serait arrivé avec un film qui était plus intense, plus touchant. Euh, bah. Parce que là, en fait, on, 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 est, euh, on, on reste très à l'extérieur. Parce que chaque fois qu'on est pris par une séquence, parce que c'est vrai qu'elles sont très, très bien réalisées. Il faudra qu'on reparle un petit peu de la mmh. qualité euh, des images, de la mise en scène, de la composition des plans. Euh, même des atmosphères qui sont très variées un peu quand même en fonction des séquences. Euh, et qui, chaque fois, on, on est pris dedans par l'image. Donc, on, on, on voit ça, et chaque fois, on se dit, « Ouais, mais bon, ce qui se passe, ça ne joue pas. » Donc, on ressort. Donc, au bout d'un moment, on est un peu comme si on regardait une suite de beaux tableaux, euh, bien réalisés, euh, jolis à voir, mais qui, finalement, on a de la peine à rentrer dedans et à s'impliquer parce que ce n'est pas assez
0: crédible. Enfin, l'univers en soi est intéressant et ses personnages et principalement Lisbeth Salander ça reste un personnage assez fascinant et, et ce qu'il en fait dans le film c'est intéressant Claire Feuille est excellente dans le rôle mais malheureusement il y, y a énormément de choses qui sont complètement bouffées par euh, cette intrigue d'espionnage complètement conne il y, y a par exemple un rapport euh, entre Lisbeth Salander et euh, un petit garçon euh, donc pour, euh, pour rappel Lisbeth Salander c'est un personnage qui est, qui est asocial qui est brillante mais qui est voilà complètement euh, solitaire comme personnage et justement on a une intrigue où elle doit accompagner euh, un petit garçon euh, qui se révèle être autiste il y a justement une scène où euh, ce petit garçon euh, montre toutes ses capacités euh, et, il, et il dit à, à Lisbeth ah, tu, dois, tu dois croire que je suis un monstre et elle lui dit non parce qu'elle se reconnaît dans ce personnage et il y, y avait quelque chose à creuser à ce niveau là et là encore on, on y revient il y avait tout un tas de, de, de choses au niveau du drame au niveau de, vraiment de, des personnages et de leurs relations qui auraient pu être poussées plus avant mais malheureusement bah, on passe plus de temps à pirater des ordinateurs et, et, et à se concentrer sur cette intrigue d'esprit un âge absolument inintéressant.
2: En fait, peut-être que ce qu'il aurait fallu, c'est un film qui soit plus adulte, peut-être moins divertissant, mais plus adulte parce que c'était vraiment le cas du tout premier film adapté en Suède et aussi du Millennium version David Fincher. C'est-à-dire qu'on prenait vraiment ces, ces personnages, ces sujets euh, au sérieux, euh, sans faire mumuse avec. Là, il y a trop de moments où, au niveau de l'action et de ce qui s'y déroule, euh, on, on, on fait mumuse un peu avec les choses. Ça se sent assez vite. Dès le départ, il y a déjà une séquence euh, euh, <rire> il y, y, y a des plans et ce genre de choses avec une voiture noire et ce genre de choses à un moment je me suis dit mais en fait euh, Lisbeth Salander c'est Batman quoi il ouais, y, 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 ouais. y, y a un peu de ça il et, et, y, y a un côté la... justicière il voilà, y, y, y
0: a ce fameux plan qu'on voit d'ailleurs dans la bande annonce où elle est euh, devant une, une espèce de statue d'ange noir un petit peu et, et les ailes de la statue deviennent ses propres ailes, il ouais. y, y a cette idée justement de, ouais, de, 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 justifi... de justicière et de redresseuse de tort quoi. Et, et du coup euh, une certaine noire est
2: plutôt bienvenue, euh, une tragédie aussi, mais, mais le côté action à, à, à tout va dans tous les sens, euh, ça, ça passe moins bien.
1: Bon, alors on aura compris qu'on va pas aller voir ce millénium, ce qui ne me tue pas pour le scénario. Par contre, vous pourriez peut-être aller le voir, en tout cas, pour la mise en scène et les plans. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de, ouais. de comprendre de, de votre, de Mais votre c est, c est parole. Mais c'est ça qui est terrible,
0: c'est que vraiment, moi, j'aurais rêvé de, de voir exactement le même film avec un, un scénario plus solide. Alors bon, le, le scénario était euh, entre, co coécrit par Fede Alvarez et, et un de ses fidèles collaborateurs. Euh, mais, mais autant euh, sur ce point-là il se révèle décevant autant au niveau de la mise en scène, moi j'ai exactement ce que j'étais venu chercher, il y a des trucs vraiment euh, très, très intéressants très efficaces, il y a notamment euh, un, un plan séquence qui se déroule euh, dans, dans la NSA où justement il y a, on pirate euh, ce fameux programme et on suit tout le cheminement de l'agent qui découvre le piratage et qui va essayer. De, il y a une espèce de, de balai à travers les bureaux et, et il y a ce genre de scène, il y a aussi des, des scènes d'action franchement impressionnante, donc vraiment ça, ça confirme que Fede Alvarez est un, est un réalisateur très doué mais malheureusement, ben, niveau scénario alors je ne sais pas à quel point il a été bridé sur ce projet, à quel point c'est son scénario ou pas, mais euh, là-dessus ça se révèle assez décevant
2: C'est vrai qu'au niveau visuel il y, y a vraiment plein de choses qui sont impressionnantes parce qu'il y a non seulement la mise en scène, la composition des plans, mais il y a des idées à l'intérieur de la mise en scène, il y a des idées visuelles euh, très 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 fréquentes il euh, y a le combat aussi dans, les, dans, les, dans des toilettes à la fin où il y a une histoire de gaz avec des masques à gaz rouges, où tout d'un coup il y a le rouge qui ressort sur une ambiance qui est plutôt verdâtre enfin ce genre de choses qui donnent vraiment quelque chose d'assez impressionnant il euh, y a une séquence dans un musée avec un cercle en feu comme ça, l'idée le, le, du cercle revient très souvent au niveau du film et, euh, et, et tout ça ça donne vraiment des, des, des choses très belles il y a un accident de voiture aussi à un moment euh, avec un plan par hélicoptère en dessus comme ça, qui a qui a vraiment de la gueule. L'accident est vraiment impressionnant. Quoi. Et, et donc, tout ça, on a envie de... Ouais, on, ça nous a, on se dit, waouh, c'est quand même bien au niveau de la mise en scène. Donc, pour ça au niveau visuel de ce qu'il y a à voir, peut-être ça vaut quand même la peine d'aller voir, voir le film. C'est très
0: impliquant et très ludique, mais au euh, niveau émotionnel, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on reste quand même, malgré tout, en retrait, je trouve.
1: Et parlons un petit peu des, des acteurs, puisqu'ils ont tous changé depuis le film de David Fincher. On avait avant Rooney Mara dans le rôle de Lisbeth, Daniel Craig, donc James Bond, dans le rôle du journaliste. Cette fois-ci, pour remplacer Rooney Mara, ils ont envisagé Nathalie Portman. Man, Felicity Jones ou encore Alicia Vikander et finalement c'est Claire Feuille Qu'est-ce que vaut le casting Qu'est-ce que vaut le, la performance des acteurs si, il y a quelque chose à dire, bien sûr.
2: Alors moi, Claire Foy, je ne l'avais jamais vue au, au cinéma, euh, ni, à la, ni à la télé, parce qu'elle était dans The Crown, c'est ça, là c'est sur oui. Elisabeth Et II. Et récemment
0: dans First Man. Ok, ouais, j'ai pas encore vu First Man.
2: <rire> Faudra que je le rattrape. Donc du coup, c'est une découverte. Je la, je, la, je la trouve bien. Elle prend, elle prend ce, ce personnage vraiment à bras-le-corps, avec ce côté un peu rude, un peu rentre-dedans, un peu, un peu bourrin, comme ça, du personnage, que, que j'aime bien. Maintenant... Je reste quand même assez attaché à, à Nomi Rapace, qui avait été découverte dans la première adaptation, qui a quand même une sacrée personnalité. Et puis, euh, j'ai l'impression un petit peu de voir une copie un peu différente. Voilà, c'est un petit peu ça. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que, que Clairefoy n'est pas bien, elle n'a pas euh, composé ce rôle-là de manière adéquate. Elle est, elle est tout à fait convaincante. Il y a même des séquences où, où des regards sont assez, assez émouvants. Et euh, la fragilité du personnage, le côté aussi féministe, enfin, c'est une, une vengeresse euh, féministe. Donc du coup, euh, ouais, elle, est, elle est plutôt bien dans le film. ouais.
0: Oui, complètement. Et je crois qu'elle a beaucoup bossé son, son accent suédois justement. Donc il y a, y a aussi une, un vrai effort de sa part. Et, et, et je trouve que par rapport aux précédentes incarnations, même Ronimara qui, qui propose quelque chose d'intéressant je trouve, il euh, y, a, y, a, y a aussi euh, un ajout, quelque chose d'un peu plus sensible je trouve, un peu plus fragile. Elle, elle arrive à s'approprier le personnage. C'est ça. Et en même temps quand il faut être badass, enfin, le, voilà, le, la séquence finale, elle, elle arrive à envoyer du bois. Maintenant, au niveau de, du personnage de Blankvist, bon il est déjà un peu moins présent que dans les précédents, mm -hmm. dans ce, dans ce film-là et puis euh, l'acteur euh, Sverir Gunnarsson, Gunnarsson, Gunnarsson je crois autant pour moi je, 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 je pas, je pas euh, oh, en l'occurrence moi je n'ai pas travaillé mon accent ouais. suédois, désolé bon, bah, il, il s'en sort bien mais déjà je pense qu'il est un peu trop jeune par rapport à ce qu'est censé ouais. être le personnage et puis euh, bon, le rôle en soi c'est pas le plus intéressant du film honnêtement
1: si, euh, si ça peut peut-être vous parler plus qu'un nom euh, en suédois c'est celui qui jouait dans Borg et McEnroe euh, le film de, sur le tennis c'est lui qui faisait Borg donc. Euh, oui c'est okay. ça c'est
2: okay. vrai qu'il est, il est, il est jeune par rapport, au, par rapport à ce qu'on a vu dans les adaptations précédentes il n'y a plus cette différence d'âge euh, entre lui et le personnage de Lisbeth Salander et, et du coup ça emmène aussi leur relation vers quelque chose qui est un peu plus gentillette, un peu, un peu plus moins ambiguë, ouais. un peu moins, ambiguë, ouais, c un peu c moins complexe. C'est vrai quoi. que ça, ça marchait pour un le peu coup dommage. très
1: très bien, euh, en tout cas dans celui de Fincher, c'était cette ambiguïté entre euh, Lisbeth et, et, et le journaliste. Et donc là, ça a l'air...
2: Ouais, c'est un peu plus gentil à ce niveau-là, quoi. Même si c'est pas énormément développé non plus, il y a quelques séquences, dont une séquence de jalousie, bien sûr, avec la femme euh, à la maison qui fait la jalouse, etc. Et tout. Ça, c'est très, très, très vu et revu quand même au niveau du scénario, cette séquence qui sert pas à grand-chose. On y trouve quand même une actrice qui s'appelle Vicky Cripps, qui donne un tout petit rôle dans le film, mais qui était dans Phantom Thread, l'excellent Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Et puis j'ai aussi remarqué au niveau des acteurs la présence de Klaïs Beng, acteur euh, suédois, qui était dans The Square, la Palme d'Or à Cannes, euh, de l'année passée et puis qui a aussi un rôle du, du, du grand méchant qu'on a de la peine à, à ouais, connaître mais parce qu'il est, qu est, est ça tout qui c'est qu'on
0: le fait jouer encore à un gros bras blond suédois euh, qui, qui est pas beaucoup plus complexe que ça quoi. puis en fait on le voit très peu parce
2: que euh, voilà, c'est dans des scènes d'action on voit plus euh, l'impact de ses coups que, que ce qu'il fait et son visage quoi bah D'ailleurs, ça,
1: ça peut nous permettre de recommander les deux films dont tu viens de citer, donc The Square, Palme d'Or et Phantom Fred, qui sont deux films que vous pouvez sans autre rattraper avec plaisir. Donc, messieurs, euh, peut-être alors la, la, question, euh, la question ultime, il y a du bon, il y a du moins bon, on y va quand même ou on reste chez nous
0: bah, alors, c'est toujours mieux mis en scène que les, épis, les épisodes 2 et 3 de, de, la, de la série. Euh, ça a l'air d'être <rire> un enfer bon ah. parce que Patrick, là, souffle. Ah, euh, bon et...
2: Moi, le, le, la première adaptation suédoise, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait une sobriété, il y avait une sorte de classe, quelque chose d'adulte, une atmosphère dans cette maison qui se développait. C'était vraiment très, très bien. Et puis, on sent qu'ils ont eu moins de moyens dans la deuxième partie. Bah, les les <rire>
0: deux suivants, vous va imaginer on prend les réalisateurs de Plus Belle la Vie et puis on leur donne <rire> euh, un thriller euh, suédois. Et, enfin, et, en... En plus Un thriller, de...
2: en plus. Et En plus, de nouveau avec une intrigue qui, dans sa deuxième partie tomber un peu dans les travers de cette adaptation-là, c'est-à-dire un côté un peu grand guignol, un peu des trucs qui se passent, qui manquent un peu de crédibilité, et du coup, c'était vraiment la cata les deux suivants. Donc c'est vrai que c'est moins pire que, que, que les deux Non bah, Après, il faut aussi relativiser. Le,
0: le troisième bouquin, moi, je trouve, était déjà pas très bon, et du coup, euh, l'adaptation était mauvaise aussi. Euh, là, le, le scénario de celui-ci est, est pas mieux, mais pas pire non plus. Euh, mais, mais moi, je pense que je, je le recommande quand même dans l'absolu, parce que Fede Alvarez, ça reste quelqu'un qu'il faut découvrir. Je pense que ça reste vraiment un cinéaste intéressant, très prometteur. Euh, voyez ces deux premiers films si ce c'est pas fait. Allez quand même voir celui-ci, parce que malgré tout, euh, c'est assez ambigu comme, comme expérience, puisque à la fois, c'est très galvanisant au niveau de, de la mise en scène et très frustrant au niveau de ce que ça raconte, mais ça peut, voilà, ça peut être le début d'une carrière très intéressante. Mm -hmm, mm -hmm. Bah,
1: en tout cas, ce, ce, qui, est, ce qui est sûr, c'est que là, alors, en tout cas, les informations que j'ai devant moi, il a déjà quatre projets prévus pour les quatre prochaines années. Euh, Fede Alvarez, donc, euh, Labyrinth, Monster Apocalypse, Incon euh, Monsterpocalypse pardon, Incognito et Dance Inferno qui est l'adaptation du jeu vidéo éponyme électronique ah ouais, Electronic okay. Arts avait sorti alors il y a quelques années euh, qui était largement inspiré de la, la Divine Comedy de Dante et alors ça effectivement, en tout cas le jeu vidéo était très intéressant donc pourquoi pas, euh, donc voilà un peu à vous de voir aussi en fonction de, de voilà si vous êtes aussi
2: attiré peut-être par euh, les belles mises en scène. Mais c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène et puis euh, pour le réalisateur ça vaut la peine, en, en plus on, on passe pas en soi un moment absolument épouvantable euh, voilà et puis c'est vrai qu'au niveau de, du visuel, on, a, on, on va prendre du plaisir et puis on va suivre ce, ce réalisateur, c'est clair d'ailleurs c'est marrant parce que les, ce que tu cites au niveau des, des projets il y a beaucoup de fantastique dedans ouais, ouais. Euh, de, en de tout de, cas, les de nom, genre les, les noms le laisse supposer et, hein. et, et en fait, peut-être que les qualités de, 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 de ce millénium là se retrouvent quand au niveau de la mise en scène il arrive à, à faire ce qu'il aime à, à insuffler ce goût pour l'originalité dans les plans, dans le cinéma et ce genre de choses là et ça c'est assez sympa et puis euh, en ce qui concerne l'évolution de la série on, on sait quelque chose, est-ce que là au niveau des livres on en est où
0: est bah là, il y a... Y, a, y a un cinquième bouquin qui est sorti il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, l'année passée je crois euh, toujours écrit par euh, David euh, Lagerkrantz euh, ouais, si ça. je prononce Exactement. bien son nom et non pas David Lakerly <rire> <C 'est rire> ça. Euh, qui, la on suite... peut le
1: rappeler non parce que juste l'information oui. est absolument incroyable on peut le rappeler
0: encore une ce, fois ce monsieur est donc le, le biographe de Zlatan Ibrahimovic. Euh, merci <rire> Euh, et, et du coup voilà. pour la suite je ne sais pas exactement s'il si, si, si est prévu qu'il en écrive un sixième, euh, maintenant je crois qu'avec cette adaptation euh, donc ceux qui ne me tue pas euh, c'est Sony sauf erreur qui s'en charge, bah, l'idée c'est de relancer la franchise et donc peut-être qu'ils vont euh, se lancer sur l'adaptation du cinquième après, ouais, qui, euh, à voir euh, après pour, pour est précision
1: le... effectivement sortie, euh, c'était l'année passée en septembre et euh, qui s'appelle La fille qui rendait coup pour coup
0: Voilà. alors à voir si euh, celui qui sort maintenant a du succès peut donner lieu à une nouvelle franchise je crois que c'est surtout ça en fait il me semble qu'il y a eu des, des contrats ou des choses qui ont été faites sur plusieurs
2: titres mais qu'ils attendaient un peu de voir le succès de, de cette relance avant de, avant de, de, de voir s'ils adaptent la suite ou pas
1: et ben voilà alors à, à vous de vous faire votre avis si vous souhaitez quand même aller voir un film avec une belle mise en scène mais un scénario un peu fouillis en tout cas merci Patrick Dantan bah, écoute, merci à vous, c'est un merci plaisir. Merci Thibaut, merci à vous deux euh, d'avoir été euh, ici pour le Saloon. Euh, merci à vous évidemment de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite. Vous pourrez retrouver euh, toutes, euh, les... tous les épisodes évidemment du Saloon sur nos différentes plateformes sur Facebook, sur Soundcloud. Et on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre film. Ciao, ciao